0: quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après il Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Salut Gilles Salut Salut Clément Salut Alors du coup Clément nous a rejoint pour cet épisode bonus, on va vous parler euh, justement de ce avec quoi on avait terminé sur l'épisode avec Gilles, sur ce, ce van que vous avez, enfin ce, cet utilitaire, je sais pas, vous allez me donner les détails techniques, que vous avez aménagé pour toute votre tribu, donc rappelons-le deux adultes, quatre enfants, deux chiens, deux golden en plus, c'est pas, pas, pas des petits formats. Euh, alors moi je l'ai vu, euh, j'ai même pu le visiter en arrivant chez vous. Je suis très jaloux de votre équipement. <rire> Et euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ce projet, cette aventure de van
1: Tout commence par le voyage qu'on a fait en Amérique du Sud. On a découvert lors de ce voyage euh, une manière de voyager qu'on ne connaissait pas du tout, c'est-à-dire voyager avec son véhicule. Et ça nous a plu, la liberté que ça nous procurait... Le fait de pouvoir voyager sans trop dépenser aussi, c'était un plus. Et à la fin de notre voyage, donc on a revendu le 4x4 parce qu'on savait que ce 4x4, il était fait pour ce voyage en Amérique du Sud. On est rentré et Jill a voulu racheter un camping-car. Moi, je ne voulais pas acheter le camping-car. Et donc, on a acheté un camping-car. ça <rire> se passe souvent comme ça, ici. <rire> hein C'est la dictature. Non, on a réussi à me convaincre, à me motiver et à m'ouvrir me... les yeux que ça pouvait être bien. Donc on a eu ce camping-car, c'était chouette, parce qu'on a découvert une nouvelle manière de voyager en France, on connaissait pas. Donc
0: c'était super cool, moi j'étais contente. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans le camping-car, c'est que j'avais plus de confort que dans le 4x4. Ce qui m'avait beaucoup manqué, c'était l'espace intérieur dans le 4x4. Et puis on est parti au Cap-Nord en camping-car, avec quatre enfants. donc Du coup, on a eu notre troisième et notre quatrième bébé en rentrant, après le voyage. Et on est parti donc du coup à 6 au Cap-Nord, avec Sarah qui était tout bébé, qui avait 4 mois, et on a vécu 2 euh, bah mois, euh, trop chouette, euh, avec notre camping-car, et moi j'étais super contente en fait, du camping-car, je trouvais ça cool.
1: Mais toujours, euh, euh, moi j'avais beaucoup aimé le 4x4 lors de notre voyage, j'aime avoir le moins de confort possible, quand on voyage comme ça, j'aime me contenter du, du moins, pour euh, être plus libre. Et le camping-car c'était trop encombrant pour moi, c'était trop gros, s'il y avait trop de confort, il y avait, il y avait... en fait on galérait pas assez, quoi. il y avait tout ce qu'il nous fallait. Moi, j'aime bien partir et devoir faire des concessions. J'aime bien partir et me passer d'un certain confort. Et du coup, cette fois-ci, c'est moi qui ai réussi à motiver Jill. Mm. J'ai dit, franchement, tu verras, laisse-moi faire, on va faire un truc trop cool. Et moi, je voulais qu'on ait un tout petit van, style, genre, multivan ou euh, T6. Et elle m'a dit, non, par contre, OK pour un van, mais on prend un fourgon, qu'on ait au moins un espace, un espace intérieur. Et donc, on a cherché un fourgon qui pouvait correspondre à nos besoins. Donc, c'est vite fait, en fait, hein, on a... Choisis un utilitaire, c'est un Peugeot Boxer L4 H2. L4 ça veut dire qu'il mesure 6m36 de long. H2 ça veut dire qu'il fait 2m50 de haut. Donc on peut tenir debout à l'intérieur. Et ensuite il a fallu l'aménager. Par contre pour aménager un si petit, petit espace pour 6 personnes, eh c'est un vrai casse-tête donc il a fallu qu'on fasse des choix, des concessions. Notamment au niveau du porteur, on a dû prendre un véhicule un peu plus vieux parce qu'on avait prévu de mettre dessus un toit relevable qui coûte assez cher. Mais grâce à ce toit, ça nous fait une pièce supplémentaire sur le van et on a deux couchages sur le toit. C'est quel euh, budget, le toit relevable le, Rien que le toit relevable, il coûte 7500 euros. Ah ouais, Et même. pour donner une idée, le fourgon en lui-même, on l'a payé 8500. Ah ouais. C'est quasiment aussi cher que le fourgon qu'on a acheté. Tu, tu l'as acheté à quel kilométrage, ton fourgon euh, 140 000, en gros, un peu ah moins. Ouais, ça, ça vaut le coup encore à 140 000 Ouais, de... ça va. Okay. C'est bien. Hein. Alors, il y a maintenant des contraintes pour les zones à faible émission, dans les centres-villes des grandes agglomérations. Et par exemple, avec ce fourgon, à partir de 2024, on ne pourra plus rouler en centre-ville.